5: Jag har alltid haft en fruktansvärd rädsla för att dyka ner under vattenytan. Det är inte det att jag inte kan simma eller så. Min pappa tvingade mig att lära mig. Han sa att jag nästan drunknade när jag var riktigt liten. Jag är rädd eftersom att under hela mitt liv så varje gång som jag dyker ner i vattnet och tittar upp mot ytan igen så ser jag en kvinna som sträcker sig ner mot mig med ett varmt leende på läpparna. Skinande guldigt hår och mörka blå ögon. Jag ser henne även om jag bara är i badkaret. Det händer alltid. Det är normalt för mig. Men jag lyckas aldrig vänja mig det. Det är obehagligt men samtidigt lugnande på samma gång. Hon får mig alltid att känna att allt är bra. Jag berättar aldrig om det här för min pappa när jag var liten. Men jag frågade honom ofta om mamma. Han ville aldrig prata om henne. Ibland blev han till och med arg på mig när jag frågade för mycket. Det var bara nyligen som jag berättade om denna kvinna för honom. Han körde nästan in i en telefonstolpe när jag pratade. Så uppenbarligen så visste han något. Jag frågade honom igen om mamma. Han sa fortfarande inte så mycket. Förutom att hon dog när jag var mycket liten- och att hon älskade mig väldigt mycket. Han erkände också att hon hade samma hår- och ögonfärg som kvinnan jag sett. Samma färg som jag har. Så jag gjorde lite egna efterforskningar. Jag kollade upp mammas namn på min födelsattest och försökte hitta allt jag kunde. Jag letade efter nyhetsklipp från när jag nästan drunknat. Jag letade efter allt. Mest då ville jag bara ha en bild på henne- Så jag får veta hur min skyddsängel ser ut. Och så idag så hittar jag det. Djupt in i arkiven på vårt bibliotek. Kalmar. Marie Karlsson, 28, hittade död efter att kvällen innan har drunknat. Efter att ha klättrat över ett taggtrådstängsel. Och flytt till en silo i närheten. Begravningen är planerad till den 25 Marie hade blivit intagen bara sex månader tidigare efter att hon i rätten dömts till psykiatrisk vård för försök till mord. Hennes make Daniel Karlsson hade agerat snabbt när han hade upptäckt Marie i badrummet där hon hade försökt ränka deras nyfödda dotter i badkarret. Jag är
4: Lynn och jag är Jenny. Nu börjar spöksommar. Men vadå? Så det var hennes mamma? Mm. Oh no. Mm. Visst
5: är det creepy. Oh. Och jag läste under den här berättelsen så är det många som kommenterar det. så här, Wow, det är en sjuk vändning. Det där hade jag inte förväntat mig. Nej. Men vad vill hon nu? Vill hon ta tillbaka sitt misstag? Vill hon hjälpa henne upp? Eller vill hon fortfarande dränka henne? Eller låter tvärtom att det är liksom, jag vill döda dig. Mm, kanske. Så sjukt obehagligt. ja. Oh. Och den här berättelsen har jag då hittat på creepypasta.fandom.com, men det stod inte vem som hade skrivit den här. Och sen har jag ju då skrivit om den lite och försvenskat den lite. Mm, så att det blir
4: lite närmare
5: mm, precis. på det
4: är ju alla alltid. sätt och vis.
5: Ja, det är ju alltid lite läskigare. Ja, det är ju det. Ja, men idag så blir det helt enkelt lite creepypasta. Det är det fjärde av sex avsnitt som vi sänder nu i sommar.
4: Mm, och vi har ju tänkt att vi ska göra lite sommarigt helt enkelt. Ganska mycket vatten, lite ut i skogen, lite hälsa på mormor. Mm. Lite sånt härligt som man brukar göra.
5: Ja, så att du som lyssnar inte ska våga göra något av det här sen. Mm, som vi brukar tycka om. vi upp det helt ja. Det är ju härligt på sommaren att bara ligga hemma i sängen också. Ja, det är ju det,
4: om du inte är hemma hos mormor.
5: <laughs> Precis, då drar du hem
4: <laughs> Och till alla er som ska på läger i sommar Eller kanske till och med är på ett läger nu Så kommer den här nästa berättelsen och kittla lite extra Hoppas jag i alla fall Den här berättelsen kommer från Reddits underforum no Sleep Och är skriven av Laundromat Men jag har skrivit om den lite 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 Jag har en berättelse jag brukar dra för folk när vi är ute i skogen, och de ber mig alltid sluta, för den får dem att vilja åka hem. Jag förstår dem. Efter gymnasiet började jag jobba på ett sommarläger i Norrbottens urskog. Är du inte från Norrbotten eller aldrig varit där så behöver du veta att det finns så mycket skog att den på vissa ställen aldrig verkar ta slut. Det är bara massa skog och sjöar, så långt ögat kan nå. Lägret har i alla fall funnits i flera år och det är mest barn med problematiska bakgrunder som kommer dit. Det ger dem bra erfarenhet och får dem att komma bort från hemmet ett tag. Det är dock superlåg budget och består i princip bara av några byggnader mitt ute i ingenstans med en egen privatsjö. Just det här lägret är väldigt gammalt och har många traditioner. Ett av dem är en numera ökänd spökhistoria. Den är för lång för att dra här, men i princip fanns det två bröder som jobbade i området för 150 år sedan. Bröderna blev kära i samma kvinna, och efter ett bråk på fyllan råkade den ena brödern hugga av huvudet på den andra med en yxa. Efter att ha gömt kroppen blev han hemsökt av broderns ande- och dog till slut av en hjärtinfarkt- medan kvinnan väntade i skogen- på hennes nu döde man- och hade på sig sin brudklänning- tills hon mystiskt försvann. Det enda man hittade efter henne- var brudklänningen full av blod. Vi brukar berätta den här historien- i slutet av lägerveckan- för att skrämma barnen lite. Dagen innan vi brukar berätta den- Ta lägerledarna med sig barnen ut i skogen i olika grupper för att övernatta. Jag var livräddare på lägret, så jag och några andra stannade kvar vid lägerplatsen- så vi kunde svara om det skedde någon nödsituation. Det som brukar hända är att ett barn blir stucken av en geting- eller blir sjuk och måste övernatta i sjukstugan. Inget särskilt allvarligt. I vanliga fall. Under den näst sista av sommarens lägerveckor fick barnen göra just detta. Jag stannade kvar, samma som alla andra veckor. Vi var fyra personer kvar i lägret, så vi satt oss i stora hallen och spelade kort och snackade när någon anropade över radion. Det var från gruppen på andra sidan vattnet, där man bara kunde ta sig med båt. Lägerledaren sa att ett av barnen höll på att bli galan. Det är svårt att få information genom radio då de tappar kontakt efter en viss distans. Men av det vi kunde höra sa barnet att han hade stött på någon i skogen som försökte locka med honom. Han blev rädd och sprang till ledaren för att berätta. Han hade försökt fly flera gånger medan de försökte lugna honom. Jag ska bara säga också att de här barnen kan vara ganska struliga och ibland gör de dumheter bara för att få uppmärksamhet. Men den här killen var en av de mer tysta och lugna. Han var bara nio år gammal och när han väl hade öppnat upp sig för en- så kunde han nästan tjata hål i huvudet på en om dinosaurier och tv-program. Han hade inte gjort något hyss på hela veckan- och började till och med få några kompisar, vilket var svårt för honom i början- då han var så blyg. Så vi tog allt med en nypa salt och bestämde oss för att han skulle få komma och sova i den stora stugan istället- en av våra kockar sa att han kunde följa med och hämta killen, så vi begav oss mot bryggan där båtarna låg. Det var en lugn natt och skogen var tyst. Det var stjärnklart och jag var så glad att jag hade sällskap med mig. När allt man har är ljuset från ficklampan så kan det kännas som att man är omgiven av mörker och att det i ögonvrån rör sig något då ljuset faller på varenda gren och stubbe. Vi kom fram till båten och började ro. När vi kom närmare såg vi ljusen från tältplatsen. Vi tog oss över sjön och kom upp på stranden. Lägerledarna satt där med ficklamporna riktade mot skogsbrynet. Killen satt ihop krypan mellan dem, snyftandes och mumlade för sig själv. När vi kom fram till dem började vi skämta lite och försökte få fram vad de gjorde. Frågade om de trodde att någon skulle komma ut från skogen. De skrattade inte. Den yngste ledaren, som själv bara var 15 år så att när de försökte lugna den lille killen fick han panik och skrek att hon skulle komma och ta honom. Och skrek att han visste att hon var där inne bland träden. En av ledarna tog med sig sidan och sa att de allihopa hade sett någon gå mellan tälten. Men när de tände fick lamporna. Fanns inget där. Hon försökte låta lugn- men hennes pupiller var enorma- och hennes händer skakade. Jag frågade om hon var bekväm och att sova där- trots allt som hade hänt. Och hon sa att det säkert inte var något. Det var nog bara skogen som spelade ett spratt med dem. Jag försökte poängtera att det ju faktiskt kunde vara så- att det var någon där- och att det kanske inte var så säkert att stanna. Men hon envisade som att det bara var inbildning- Dessutom var det inte särskilt praktiskt att väcka alla barnen mitt i natten, packa ihop alla tält och roa över sjön. Vår chef hade dödat oss om det kom fram att vi gjort allt det för att en unge hade drömt en mardröm. Så vi bestämde att killen skulle få sova i stora stugan hos oss, så han kunde få lugn och ro. Så jag, kocken och killen begav oss iväg över sjön i båten. När vi kommit halvvägs verkar han ha lugnat ner sig lite. Han berättade att det var en kvinna han hade sett. Han sa att han hade vaknat för han tyckte att han hörde sin mamma ropa på honom från skogen. När han kommit ut ur tältet och närmade sig skogen såg han en kvinna stå där. Han sa att hon var lång och smal och att hennes hår var så trassligt att det täckte ansiktet. Hon bad honom komma och hjälpa henne i skogen och när han inte ville blev hon arg. Hon började gå emot honom och han blev rädd och sprang och tvingade sig in i ledarnas tält. Vi skojade och sa att ibland kan skogen spela ögonen ett spratt och att allt förmodligen bara var en dröm. Han sa emot detta först, men sa sen att det nog var så. Han verkade skämmas lite över hela situationen och började avdramatisera hela händelsen. När vi var ungefär 40 meter från stranden tände kocken som satt längst fram i båten sin ficklampa så vi kunde se bryggan. Direkt fick killen panik. Han sa att hon stod vid strandkanten med armarna sträckta mot honom. Han skrek på ett sätt jag aldrig hört någon skrika förut. Det var som en blandning av adrenalin och renskär rädsla. Han visste inte vad han skulle göra och ställde sig upp så vi nästan kantrade. Han skrek, åk tillbaka, åk tillbaka- men han försökte ta sig längst bak i båten. Vi slutade ro och försökte lugna honom- men det hjälpte inte. Han gungade oss ordentligt- och jag var rädd att vi skulle åka i vattnet. Jag sa till honom att vi skulle åka tillbaka- om han satte sig ner. Och det gjorde han- men han slutade inte be oss få henne att försvinna- och att hon inte fick få tag på oss. Vi började ro baklänges- för att ta oss till den andra bryggan längre bort. Jag försökte prata med kocken, men han svarade inte mig. Han slutade paddla, och jag kämpade med att få flytta oss helt själv. Till slut satte han i oran i vattnet, men han svarade mig fortfarande inte. Vi paddlade neråt, och när vi kom fram till stranden var jag tvungen att påminna kocken om att tända ficklampan så vi inte krockade med några stenar. Han tvekade lite men satte till slut på den. Killen var fortfarande rädd men såg inget så vi la till båten. Vi hade nu en tio minuter lång promenadsträcka framför oss för att komma tillbaka till lägret. Killen tog hårt tag i min arm och jag fick nästan släpa honom upp för vägen. Fram tills nu hade jag varit relativt lugn med allt som hänt. Det hade varit lite obehagligt, men mitt jobb går ut på att vara den lugna och rationella i krissituationer. Så jag tog mitt fulla ansvar och har en lugnande inverkan på killen. Men när vi kommit ungefär halvvägs så ändrades allt. Den lilla killen stannade mitt i ett steg och frågade oss om vi hörde henne. Han sa att hon viskade till honom att följa med henne och att hon ville ha med oss också. Han bad oss att inte gå med henne. Jag stannade också för att lyssna, mest för att kunna säga att han bara inbillade sig. Jag ville verkligen bara komma fram till lägret så jag kunde få sova. Men så hörde jag något. Jag kan inte riktigt beskriva det. Det var som ett lågt brummande, men mycket mjukare. Som någon som mumlade, men utan ord. Det växlade mellan att bli högre och sen lägre. Jag tittade på kocken som såg påtagligt rädd ut. Så blev ljudet högre igen och verkade komma från alla håll. Det hade nu en rytm som när någon andas och luften verkade dallrada. Plötsligt stack killen iväg och kocken kom efter. Jag började också springa och kände ljudet öka bakom mig och komma närmare och närmare- Kocken lyfte bokstavligt talat upp killen och sprang med honom i sin fan. Så kom vi äntligen fram till lägret och vi rusade fram till den stora stugan. Kocken slängde upp dörren och smällde sen igen när alla var igenom. De andra hade inte stannat uppe för att vänta in oss så stugan var helt tom. Vi alla flåsade och killen hade nu börjat gråta. Vi bäddade till honom, äter rummen och han bad oss att inte lämna honom ensam men vi försäkrade honom att vi skulle vara precis utanför om han blev rädd. Jag och kocken satte oss vid ett bord i matsalen. Ingen av oss sa något först. Efter några minuter tittade kocken upp på mig och sa att han hade sett något nere vid vattnet. Jag frågade vad han hade sett och han berättade att det var som en siluett ner vid strandkanten. Den var kolsvart och stor, och ljuset från ficklampan verkade gå igenom den. Han frågade om jag hade sett något, och jag sa att nej, det hade jag inte. Han frågade om jag hade hört något på vägen, och då berättade jag om det brommande ljudet. Koken såg förvirrad ut. Han hade inte hört något brommande. Han hade hört en människa. Det hade låtit som ett avlägset rop först, men det hade kommit närmare tills det var precis bredvid honom. Han sa att det var en röst som talade men utan ton eller rytm och orden gick inte att uppfatta. Som ett främmande språk du inte förstår. Men det lät som en kvinna. Vi satt uppe hela natten. Ingen av oss ville gå ut och ta oss till våra stugor. Vi berättade inte för någon om vad som hade hänt förutom ledaren vid sjön. Hon sa att inget konstigt hade hänt efter att vi hade åkt iväg hon hade nästan glömt det som hade hänt. Killen bad om att få åka hem- men vi övertalade honom att stanna. Han kunde dock inte sluta berätta för alla- om vad som hade hänt- speciellt för de andra barnen. Vi ville inte att han skulle skrämma upp dem- och till slut fick vi honom att sluta. Han höll sig dock nära alla ledare- under hela resten av veckan. Jag kan inte riktigt förklara- vad som hände den natten. Inget liknande har hänt efteråt heller- jag åkte till och med tillbaka året efter, men inget hände. Jag vet dock vad jag hörde. Jag har ingen aning om vad som kan ha gjort det där ljudet. Men det var det mest onaturliga ljud jag någonsin hört. Killen kom inte tillbaka sommaren efter. Det gjorde inte kocken heller. Jag såg honom på en bar ett år efter. Och efter att vi hade småpratat en stund tog upp det som hänt den natten. Han blev riktigt upprörd och stormade iväg- och pratade inte mer med mig under resten av kvällen. Jag tror verkligen att han blev ärrad- av det han såg där ute den där kvällen. Jag undrar bara av vad-
5: Ja, jag är ju väldigt glad att jag inte lyssnar på det här när jag sitter på ett läger. Ja, jag har ju typ aldrig varit på
4: ett läger. Och jag är glad att jag inte fick höra den här berättelsen innan, kan jag ju säga. Ja. Varför är det alltid de här kvinnorna? Vad är det som är så läskigt med de här kvinnorna? Ja. Det gör ju allting så jäkla mycket värre, va? Mm. Gud ja, vad vill hon? Ja. Vem är hon? Det känns som att liksom spökkvinnor, har så, de, de vill så mycket mer. Mm. och barn också det är ju
5: ja, men barn framförallt tänker jag att det går från att barn brukar se som väldigt oskyldiga och små och snälla och då är det så jävla creepy när de är spöken Ja, verkligen. när de är det värsta och det värsta istället ha.
4: och i den här berättelsen så är det ju barnet som ser men de andra ser ju typ inte mm. och så sjukt creepy att kocken hör det ja och att, att han liksom han hör att det är en röst och det låts som en kvinna, men den här lilla killen hör ju henne snacka. Mm. Så vad är det för liksom gräns däremellan som kocken inte riktigt uppfattar? Åh, mm. oh, det är jätteorbarat. Och att han blir alltså, fly förbannad sen mm. när han stöter på den här huvudpersonen sen. Mm.
5: Men jag tänker att vi håller oss kvar lite vid vatten. Det var ju ändå ett inslag i din här också. Men vi flyttar oss till Florida och till efter ett oväder. Som många av er vet så har orkanen Irma lämnat ett kaos efter sig efter att ha dragit in över staten Florida. Jag fastnade tyvärr mitt i stormen och var tvungen att vänta ut den här på rymdkusten. Mitt hus ligger i ett trädbevuxet område med träskmark som omringar det på båda sidor. Husen här ute ligger åtminstone någon kilometer ifrån varandra så jag vet inte om mina grannar är kvar här så jag har inte kunnat prata med någon om vad som har hänt. Klockan var runt sju på kvällen- när stormen nådde hit. Vinden ven och regnet öste ner. Elen stannade kvar i åtminstone någon timma- innan lamporna började blinka- för att sen helt. Jag satt nu i fullständigt mörker. Jag letade reda på min katt späs några steorinljus och en tändare- innan jag drog mig tillbaka till mitt krypin igen. Späs tyckte det var lika obehagligt som jag, men vi stod ut tillsammans. Jag låg på soffan när han kom och kräp ihop vid mina ben och jag tog några tabletter för att försöka få lite sömn. De började till slut ge effekt och jag slumrade till. Jag vaknade upp till en väldigt tyst och lugn värld. Jag kräp försiktigt ur soffan utan att väcka späs, ställde mig upp och gick mot dörren för att se vad för skador som orkanen hade orsakat. Jag klev ut på verandan och la märke till att några träd hade fallit och såg en hel del skräp, men inget katastrofalt. Det var när jag var på väg ner för min uppfart som jag la märke till vattnet. Det hade nått till den punkten där min uppfart började luta uppåt. Jag gick fram till kanten och tittade ut. Jag såg inga rörelser och vattnet verkade vara klart. Och jag var tvungen att komma längre ut för att få en överblick över hur översvämmad min uppfart var. Så jag gick tillbaka in igen och bytte om till lite bättre kläder och ett par flipflops. Jag tog mitt första steg ut i vattnet. Iskallt. Jag stålsatte mig och stoppade ner den andra foten också. Jag började vada genom vattnet som steg från mina anklar till mina smalben och slutligen upp över mina knän. Det tog mycket längre tid än vanligt att nå slutet av min uppfart på grund av motståndet från vattnet. Så plötsligt så fick jag en dålig känsla i magen. Jag började snegla åt alla håll. Jag försökte lista ut varför jag hade sån panik. Mitt hjärta bultade. Ja, såklart. Det skulle kunna finnas ormar eller alligatorer i vattnet. Det kom ju ändå från ett träsk. Jag bestämde mig för att vända tillbaka. När jag kom in genom ytterdörren igen- så hörde jag späs miaua vid bakdörren. Jag tänkte att han säkert ville gå ut och kissa- men jag tänkte inte släppa ut honom- då jag var rädd att han skulle stöta på en alligator i trädgården. Jag gick och plockade upp honom- och kände att han var blöt om tassarna. Jag kollade ner och såg lite smutsigt vatten på golvet. Det hade samlats i en pöl precis under dörren. Jag började bli orolig för att vattnet skulle ta sig in under min bakdörr och in i huset. Så jag satte snabbt ner spats och rusade till fönstret för att se vart vattennivån var. Jag ryckte undan mina gardiner bara för att se att vattnet inte var någonstans nära min bakdörr. Det var minst lika långt bort som från dörren på framsidan. Mitt hus var nu som en ö. Jag avfärdade pälen som lite regnvatten som runnit in under min dörr och torkade upp det. Jag satte på min telefon för att försöka få tag på någon men den hade ingen signal. Efter några försök så stängde jag av den igen för att spara på batteri och så fortsatte jag med min dag. Jag gav späs mat åt själv och fördrev tiden genom att läsa några böcker jag hade sparat på. Och så gick jag ut för en sista titt på vattnet för att se om det hade stigit. Det såg ut att vara i samma höjd som förut. Jag bröt av en gren i närheten och stack ner den i marken för att markera ut vattennivån innan jag begav mig in igen. Natten kom snabbt efter det. När jag började slumra till så insåg jag att jag inte blev störd av grodornas kvackande som jag brukade bli. Jag kunde inte heller höra syssorna. Jag kunde faktiskt inte höra något alls. Mer än så hann jag inte tänka innan jag somnade. Jag vaknade till att späs ylade från vardagsrummet. Jag ställde mig upp för att se om han ville komma in i sovrummet men han var inte i hallen. Halvvaken så hasade jag mig in i vardagsrummet. När jag klev över tröskeln in i rummet så slutade ylandet. Och dörren på framsidan smälldes igen. Jag hittade späs i vardagsrummet. Dyngsur, ståendes i pölar av grumligt vatten. Jag sprang bort till honom och plockade upp honom i famnen för att se om han mådde bra och han började purra. Jag kunde inte se något blod- men han skakade i mina armar. Jag tittade tillbaka ner på pölan och kom ihåg ljudet av dörren som smälldes igen. Jag kunde känna hur mitt hjärta bultade- som att det skulle hoppa ut ur bröstet på mig. Jag kunde knappt andas- när min blick följde leriga spår- som ledde från vattenpölen jag hittade spä i- hela vägen till dörren. Jag slängde mig emot den- och la hela min kroppsvikt mot den- samtidigt som jag låste den- och satte på säkerhetskedjan. Jag började kunna andas lite lättare. Men då kom jag på pölen- från i morse. Nu när jag tänkte tillbaka- så kan det ha varit lite lera därmed. Jag sprang mot köket- för att låsa bakdörren. När jag rundade hörnet på köket- så möttes jag av min vidöppna bakdörr. Vattnet var precis nedanför min tröskel. Jag såg som fastfrusen mitt i köket och stirrade rakt ut i mörkret. Kände. Lyssnade. Jag visste att något var där ute. Mina ögon vande sig sakta vid mörkret i köket och jag kunde se krusningarna I vattnet Mina ögon noterade alla rörelser Oavsett hur små Jag stod där Utan att andas Och tittade Och det var på grund av detta Som jag började höra det Det började långsamt Nära botten på den främre dörren Bakom mig I vardagsrummet Knackande Sakta arbetade de sig upp för dörren. Sen långsamt så började det. Klösandet. Hela vägen ner längs dörren. Väldigt mjukt. Nästan som att det försökte väcka min nyfikenhet. Men jag kunde inte titta bort från den vidöppna dörren framför mig. Jag bestämde mig för att sakta börja närma mig den- Knäckningarna och klösandet växte högre och snabbare. I gengäld så skyndade jag på stegen. Jag nådde till slut dörren och puttade sakta i den. Jag låste och satte på säkerhetskedjan och vände sen min uppmärksamhet mot den främre dörren. Jag gick in i vardagsrummet och stannade ungefär en och en halv meter från dörren- Vatten hade börjat läcka in under den. Jag kunde se krusningarna i det från rörelserna från andra sidan dörren. Jag lyssnade noga till ljudet. Allt jag kunde höra var och lösandet. Jag närmade mig långsamt dörren. Jag la mitt öra mot det kalla trät. Och jag kunde äntligen höra det. Den är inte ensam När jag trodde att ljudet blev snabbare Så hade jag fel Ytterligare en Måste ha dykt upp vid det tillfället Jag kunde nu tydligt höra De två där ute Jag kunde känna vibrationerna Från klösandet och knackandet På dörren mot mitt ansikte Det slog mig plötsligt Vad det var som höll på att hända Allt fram tills dess hade bara känts Som en mardröm Precis när jag skulle backa bak från dörren så hörde jag något som fick mitt hjärta att stanna. De sa mitt namn. De var mig öppna dörren. Vattnet stiger. Klockan är just nu fyra på morgonen och jag har blockat den ena dörren med min soffa och den andra med bokhyllan. Jag sitter ihopkurad i ett hörn med bass. Jag har en kniv men jag är rädd för att min kniv inte ska räcka. Om de lyckas ta sig in igen. Jag publicerar det här som en varning. Gå inte ut i vattnet.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
5: Jag fattar verkligen att han liksom har stängt in sig. Mm, gud ja. Jag tycker att den här påminner lite om den eh, creepypasta jag läste i förra dödliga lekar. Med den här varelsen som började knacka, som bad att få bli insläppt och sen kom in och ville leka. Kan du ihåg den? Ja, den med papp och att hon hade haft någon stuga och sånt. Va? Ja, precis, pappan som hade varit våldsam så hon hade ju gömt sig mycket för honom och sådär. Ja, just det. Mm. Det är ju något läskigt med knackningar. Det är ju det, verkligen. Jag vet inte vad det är för något bara. Nej. Men, men obehagligt är det. Mm. Men med någon försöker ta sig in i ditt hus där du ska vara som tryggast. Mm. Jag tror att det är något med det alltså. Ja, att det är det här. En knackning är ju ändå
4: vänlig.
5: Mm. Det är ju väldigt
4: sällan som en knackning... Alltså för jag tänker om man bankar, då är det ju läskigt, men en vanlig knackning, mm. det är ju att det är ändå ganska snällt.
5: Det är så här hej hej, mm. här är jag. Men jag tänker att det är exakt samma sak där med, alltså varför det är så läskigt typ med spökbarn. Att också den är så oskyldigt mm. och det är så läskigt när det då inte är oskyldigt ja. helt plötsligt.
4: <gasps> när du tar den vändningen.
5: Mm. exakt. Och den här brädsan har jag ju då hittat på Reddits underforum No Sleep och personen som har skrivit den heter väldigt oklart hur man ska säga det här namnet men MRKGRN.
4: Mörkgrön.
5: Mm. Tänk dig mörkgrön och ta bort alla ö. Ta mm. har du det. Där har vi det
4: har du det. En annan berättelse som kommer från Reddits underforum No Sleep är en berättelse som jag ska läsa upp nu. Den här är skriven av Haunted Tape och handlar om exakt det som användarnamnet heter Ett hemsökt band. Jag hittade ett videoband på stranden för några veckor sedan. Några detaljer innan jag börjar berätta. Jag bor i Skåne i ett litet hus med min partner. Jag har valt att byta ut namnen på olika personer för säkerhets skull. Förlåt om detta blir långt. Jag har försökt att hålla det så kort som möjligt. Ni får överseende med att jag har knappt sovit på flera dagar och det är lite svårt att hålla tankarna i styr. Lördag. Den sjätte juli. Jag och Johanna hittade filmkameran halvt nedgrävd i sandan på stranden i närheten av där jag bor. När jag tog upp kameran läckte det ut vatten och sandan hade packats hårt i varje springa. Dessutom fattades luckan till batteriet. Vi tog av den med en handduk och öppnade videoluckan. Det satt redan ett band i, men det var inte märkt på något sätt. Det verkade som att själva filmkameran var rätt trasig, så vi tog med oss bandet för att se om det fanns något på det. Kanske kunde vi rädda det som fanns på. Jag hade en gammal kamera hemma som tog samma band, så när Johanna släppte av mig hemma senare samma dag tog jag med det in. Jag la bandet på mitt skrivbord och råkade en glömma av det. Torsdag, den 11 juli. Johanna kom på besök och såg bandet på mitt skrivbord. Jag sa att jag hade glömt bort det och hade inte testat om det funkar än. Så vi satte i bandet i min urgamla filmkamera och kopplade in den i datorn. Vi skannade igenom bandet och hittade ett enda klipp. Jag ska försöka förklara det vi såg för er så bra jag kan. Några meter från kameran stod en kvinna. Hon stod med ryggen emot den och gick ner för en smal stig. Det höga torra gräset och de små buskarna dolde nästan stigen helt. Med tanke på ljuset måste det ha varit tidig morgon eller kväll. Himlen var monfri och hade ett stråk av orange. Förutom ljudet av fotsteg hördes bara fiskmåsarna och vågorna som slog mot stranden i närheten. Kvinnan hade på sig vad som hade varit en badräkt. Överdelen hade blivit halvt söndertrasad och hängde ner för hennes höfter. Flera röda strimmor och sår syntes på hennes rygg. Det såg ut som att hon hade blivit piskad eller slagen med en pinna. En bit tunt rep, eller snarare snöra, hade använts för att knyta hennes händer bakom ryggen. Snöret var knutet så hårt att man kunde antyda en lätt blå ton på hennes händer. På grund av den dåliga blodcirkulationen. Det skor in så hårt i hennes hud att det rann blod längs händerna och fingrarna och droppade ner på stigen bakom henne. Själva klippet var bara 30 sekunder långt. Hon hann bara ta några steg innan en mans röst hörde säga: Filmar du? Du ska inte filma än. Jag ser åt dig och vänta tills vi kommer in. Sen slutade klippet. Både jag och Hanna kände oss illa tillmods efteråt. Det verkade äkta. Någons hemma gjorde film som gått så otroligt snett. Jag försökte kopiera över klippet i datorn men varje gång jag testade filen så var den full av gröna linjer och saknade ljud. Johanna tog med sig bandet hem till sig den kvällen. Hon ville testa det på hennes dator för att se om det kanske bara var fel på mina sladdar. Det var sista gången jag såg henne. Fredag, den 12 juli. Fram tills nu hade inget konstigt hänt. En vanlig jobbfredag, inget annorlunda jämfört med alla andra fredagar innan dess. Jag hade ringt Johanna för att fråga om bandet. Mor sa att hon inte hade testat det, men skulle låna föräldrarnas filmkamera för helgen. Söndag, den 14 juli. Johanna ringde mig. Det var på kvällen efter sju, tror jag. Hon låt exalterad och sa att hon hade fått överklippet i hennes dator. Det gick att spela men saknade ljud. Jag sa till henne och laddade upp filen, men hon ville ha mer tid och försöka få ljudet att funka också. Onsdag den 17 juli. Inte fått tag på Johanna på två dagar. Mina samtal har gått direkt i röstbrevlådan. Till slut ringde hon mig precis när jag skulle gå från jobbet. Jag tror inte jag märkte det just då, men nu när jag tänker tillbaka så lät hennes röst annorlunda. Den lät platt och känslolös. Jag trodde att hon ringde angående bandet, men när jag frågade så sa hon att det inte var viktigt längre. Hon sa att hon hade hittat något, att vi måste åka tillbaka till stranden. Det tar över en halvtimme att åka dit från mitt hus och jag sa att jag inte hade tid eller lust att åka dit mitt i veckan efter jobbet. Dessutom skulle det bli mörkt innan vi ens kommit fram. Av någon anledning verkar detta göra henne arg. Jag lovade att vi kunde åka dit på lördagen, men det passade tydligen inte. Hon behövde åka dit ikväll. Det var tydligen väldigt viktigt. Hon sa flera gånger att det fanns något hon behövde visa mig. Jag frågade vad det var, men Johanna sa att jag var tvungen att se det med egna ögon. Till slut kallade hon mig för en envis idiot och la på. Torsdag den 18 juli. Johanna svarade inte när jag ringde. Röstbrevlådan var full och kunde inte ta emot nya meddelanden. Fredag den 19 juli. När jag gick upp i morse för att ta en dusch låg det ett litet stråk blöt sand i botten av badkaret. Jag trodde först att det var min partner Sara som hade sköljt av sin baddräkt efter att vi hade varit badat för några dagar sedan. Men jag kunde inte se den någonstans. Det var lite märkligt, men jag lyckades ändå glömma det så fort jag åkte till jobbet. Men det var nu jag började märka konstiga sammanträffanden som fått mig i det hysteriska tillstånd jag är idag. Senare samma dag plingade min telefon till och indikerade på att jag hade fått ett röstmeddelande. Jag hade inte märkt att telefonen ringt- men det var inte helt ovanligt- då jag har väldigt dålig täckning på kontoret. Det var definitivt inte första gången det har hänt- om vi säger så. Jag ringde upp röstbrevlådan- och hade ett meddelande från Johanna. Hon lät lugn igen, inte alls så arg som sist. Jag åker tillbaka till stranden igen i bitti. Möt mig där- det är något jag måste visa dig. Jag jobbade klart för dagen och åkte hem. Jag bestämde mig för att berätta för Sara om bandet och hur det fick Johanna att verka väldigt konstig. Men när jag kom hem hade hon fortfarande inte kommit hem från jobbet. Jag gjorde middag och kollade på tv, men hon hade fortfarande inte kommit. Jag ringde hennes jobb som berättade att hon gått för dagen när hon slutade klockan fyra. Jag ringde hennes mamma i Ystad för att höra om hon pratat med Sara men det hade hon inte och blev lika orolig som jag. Lördag den 20 juli. Sara var fortfarande borta när jag vaknade. Inte en chans att jag skulle åka träffa Johanna när Sara var borta. Jag kollade internet för rapporter om trafikolyckor men hittade inga. Till slut bestämde jag mig för att ringa polisen. De sa att jag kunde anmäla henne försvunnen om jag gav dem all information jag hade och de lovade att återkoppla så fort de hörde något. Saras mamma ringde mig igen den kvällen. Hon var väldigt upprörd över att ingen kunde hitta ett enda spår efter hennes dotter. Söndag den 21 juli Jag vaknade upp ur en väldigt verklig dröm tidigt på söndagsmorgonen. I drömmen hade jag sovit i sängen och krypit nära Sara. Jag hade vaknat och var helt iskall. Sängen var fuktig av iskallt vatten och luktade salt och sjögräs. Allt var blött. Madrassen, kuddarna, tecket, allt. Mina armar kramade Sara och hennes kropp var lika kall som vattnet, till och med kallare. Jag satte mig upp och tände lampan i sängen. Sara satt på hennes sida av sängen- och låg med ryggen mot mig. Och jag kunde se att hennes händer- hade bundits med ett snöre- så hårt att de var blåa. Och det sipprade ut blod från små sår. Jag frastill till av skräck. Den sorten du bara upplever i en dröm. Sakta rullade Sara över till andra sidan- så jag kunde se hennes ansikte. Det var hon- Men hon såg deformerad ut, ansiktet var för brett och näsan så tillplattad ut, som att hon trycktes upp mot en glasskiva. Hennes ögon var klara och blanka. Munnen var fast i ett slags obehagligt brett leende. Det fanns för många tänder i hennes mun. Hon sa att det fanns något hon behövde visa mig. Sen vaknade jag i min tomma säng, badande i svett och intrasslad i lakanen. Jag kunde dock svära på att jag känt doften av hav. Efter tag gick jag upp för att gå till affären och köpa mat. När jag kom tillbaka såg jag våta, sandiga fotavtryck som ledde från gräsmattan fram till min ytterdörr. En blöt bit snöre var surrat hårt runt handtaget. När jag lossade på snöret färdades mina händer lätt röda. Måndag, den 22 juli. Jag kunde inte sova. Jag ringde jobbet och sjukskrev mig. Jag låg på soffan hela dagen och kollade tv och hade absolut noll matlust. Någon gång måste jag somna till på soffan när tvn var på. Jag vaknade och tvn var på högsta volym. Ett lokalt tv-inslag var igång och rapporterna ropade. Jag nästan skrek ut nyheten. Det handlade om att hundratals döda kroppar flutit upp på stranden under natten. Alla med händerna bundna bakom ryggen. Han tittade rakt in i kameran. Nästan som att han kollade rakt på mig och sa Du måste ta dig ner till stranden. Det är något jag måste visa dig. TVn stängdes av. Min lägenhet var iskall. Jag kunde känna lukten av saltvatten. Tisdag den 23 juli. Ytterligare en natt av dålig sömn, men jag slapp i alla fall drömmarna. Jag var helt utmattad av stress och sömnbrist. Det var svårt att hålla koll på tankarna. Jag ringde jobbet och sa att jag var sjuk. Av någon anledning så ville jag inte att de skulle veta något om min försvunna flickvän. På kvällen ringde en polis från den lokala polisstationen. Han sa att de hade hittat Saras övergivna bil på en parkering nära stranden. Jag försökte fråga honom fler saker men han svarade undvikande och gav mig inga raka svar. Jag hoppades att de inte misstänkte mig för något med Saras försvinnande. Han sa att jag skulle komma till polisstationen med en gång nästa morgon så de kunde ställa mig lite frågor. Innan han lade på sa han att jag måste komma till stranden imorgon. Han sa att det var något han måste visa mig. Jag ringde Saras föräldrar och hennes pappa svarade. Jag berättade att polisen hade hittat Saras bil. Han sa att det var inte viktigt längre. Att allt skulle bli bra. Bara du åker till stranden och träffa polisen imorgon. Det är något du måste se. Onsdag den 24 juli. En till mardröm. Eller, jag hoppas att det var en mardröm. Jag var så trött- efter att knappt ha sovit- att det var svårt att säga- vad som var verkligt och inte. I drömmen låg jag i min säng igen. Klockan var 03.28. Jag vaknade av ett mjukt knackande- som kom från sovrumsfönstret. Jag försökte ignorera det och somna om. Det knackade två gånger till. Sen hörde jag Saras röst. Fatima, jag vet att du är där- Snälla, släpp in mig. Det är något jag måste visa dig. Fatima! Mitt sovrumsfönster är på andra våningen. Jag sprang ner med blicken fäst på golvet, rädd för vad jag skulle kunna se utanför fönstren trots att persiennerna var neddragna. Jag flydde in i det lilla gästrummet på nedervåningen och låste dörren om mig. Jag sov inget resten av natten. Det luktade saltvatten i hela huset igen- men starkare än innan. Torsdag, den 25 juli. Jag är livrädd och nästan galen av trötthet. Jag vet inte vad jag ska göra eller vem jag ska be om hjälp. Jag vet att jag inte kan stanna kvar i det här rummet hela dagen. Så jag har bestämt mig för att skriva ner allt och lägga upp online. Jag är rädd att jag inte kommer komma hem igen- men jag måste ta mig ner till stranden och prata med polisen. Han har redan ringt mig två gånger och frågat var jag är. Om han ska be någon hämta mig och köra mig dit. Jag hoppas att allt ordnar sig och att jag är tillbaka ikväll.
5: Nej, jag satt där hela tiden. Jag på Åk inte dit, åk inte dit, åk <laughs> inte dit. För fan. Alltså den här är så oh. creepy.
4: Jag älskar den här typen av berättelser. Som är så här, det är inte för mycket. Men det är tillräckligt mycket. För att man ska liksom tycka att det är obehagligt. Och det är liksom... Vad är det för band? Vad är det som händer om man åker ner till stranden? Jag tror personligen att Johanna har så här, hon vill desperat att Fatima ska komma ner till stranden, men hon ringer till Sara istället för att hon måste få någon att komma ner dit. Mm. Och att det är det som har hänt med Sara. Men var? Va? Varför börjar polisen tjata? Ja, men jag tror att det är lite så här. Att den här demonen eller spökmänniskan eller vad det nu är för någonting, att den liksom får fatima att höra saker som är tv mm. också. Ja. Att det är så här: du måste åka ner till stranden, jag har något att visa. Så alltså att det är så här: mm. till och med tv-reporten. Att det börjar komma
5: närmare och närmare och närmare. Mm. Alltså, jag hade så mycket rysningar hela tiden när du läste. Ja. Jag tänker ju även mycket på The Ring i alla fall här, och det är ju den värsta skräckfilmen jag vet.
4: Ja. Oh. Jag tycker den här är riktigt
5: bra. Alltså. Mm. Tror vi kan konstatera att hon är död dock.
4: Ja, jag skulle nog faktiskt säga det. Alltså.
5: Men varför? Ja. Vad hände med bandet sen?
4: ja Det vet vi inte. Och det är väl därför hon inte vill liksom berätta var någonstans och sånt. För det här bandet kanske liksom tas till samma ställe igen. och så mm. För vi vet ju inte om Johanna lämnade tillbaka bandet på stranden.
5: Det bara dyker upp där av sig själv.
4: Ja. Så om du hittar ett videoband på stranden,
5: plocka inte upp det. Nej, (laughs) nej, gör inte det. Men okej, så nu har vi ju skrämt upp dig rätt mycket, hoppas vi. Nu känner du att, nej, bada vill jag nog inte göra. Nej. Så att, alltså, jag åker på ett läger istället. Det känns ju bra. Och sen så var du där och bara, fast nej. 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 Nej, Nej, nej. helt enkelt inte. Bara åk hem. Du åker hem, men så kanske det börjar regna. Och då börjar du tänka på den här orkanberättelsen. Så du vill inte vara där heller? Nej, så du bestämmer dig för att stranden, det är ett säkert ställe. Och det var det inte heller? Nej. Så då kanske du tänker att nej, nu gör jag det enda vettiga. Jag åker hem till mormor. Där är det ju tryggt och bra.
4: Ja, för lite kakor
5: och grejer. Men låt oss förstöra det också, tycker jag. Den här sista berättelsen kommer från under underforum No Sleep den också- och den är skriven av The Cold People. Av alla mina familjemedlemmar- –så är min mormor min favorit. Hon är stereotypen av en tuff bosnisk kvinna. Hon svär, är plågsamt ärlig och helt osensurerad. Hennes namn är Alice. Och Alice är den typen av person som du måste övervaka på alla släktträffar. För hon kommer att ansikte mot ansikte förelämpa en yrke eller val av kläder. Och det är hon– så kommer att lära barnen att skrika dra åt helvete och håll käften. Men hon är inte en gammal Min mormor har bara den typen av humor där man inte tar hänsyn till artighet eller vanlig anständighet. Som den starka matriarken i hennes familj så är hon stolt över sin ålder och visdom. hon är inte typen som ber om hjälp från någon. Så jag blev väldigt förvånad när hon ringde mig nyligen och förtrodde sig till mig och bad om min åsikt. Min fest med Faye och jag- hade precis flygit tillbaka österut- för att träffa min sida av familjen- och vi stannade några nätter- i min mormors New England-hus. Det byggdes på 1790-talet- och har tonat upp sig över grannskapet- ända sedan dess. För husen runt omkring att se förkrymta ut- och är ett perfekt stopp- för bus eller godis på Halloween. Min morfar gick bort för några år sedan- och Alice blev lämnad ensam. Hon kan inte själv ta hand om allt kring det stora huset. Fasaden på den en gång så vackra pärlan på gatan har nu börjat vittra sönder av de salta nordvästvindarna. Och den innan så välskötta trädgården var nu övervuxen. När vi närmade närmade störren så frågade Fej lite skämtsamt om huset var hemsökt. Min mormor verkade överdrivet glad av att se oss. Jag antog att det hade att göra med att hon kände sig ensam och att hon ville få oss att känna oss så hemma som möjligt. Varje kväll så satt vi långt in på natten runt elden och lyssnade på Alice berätta om vår familjshistoria. Depressionen, kriget, 60-talet. Faye skrattade tyst åt min mormors passionerade åsikter inom en rad olika politiska ämnen. Medan jag tyst sippade på min varma choklad, lättad av att de verkade gilla varandra. Min mormors hus må ha börjat fallera, men det hade inte hennes sinne. Jag var imponerad över hur väl hon kom ihåg saker hennes minne överträffade i många fall mitt. Och över hennes kvickhet, trots att hon är 80 år. Hennes minne var kristallklart. Så det chockade mig. Det hon sa när hon ringde mig några veckor senare. När jag och Fej var tillbaka i Kalifornien igen. Det var sent. Faye hade redan gått och lagt sig- när min mobil började vibrera på kaffebordet. Jag svarade nästan inte först- men så insåg jag att klockan var tre på natten i östra USA. Det kanske hade hänt något. Jag svarade och sa direkt- mormor är allt bra- hon mumlade lite, och så sa hon Det är ett jävla spöke, i mitt hus. Det var tyst en lång stund. Jag visste inte hur jag skulle reagera. Hon lät inte alls rädd. Hennes tonfall var snarare irriterat. E- ett spöke, mormor, sa jag. Den lilla skiten låter mig inte sova, sa hon. Du vet hur jag blir när jag inte får sova. Innan jag svarade så hörde jag en hög smäll från andra änden långt bort i huset. Alice svor och lade en handen över telefonen. Jag kunde höra hennes skrek. Försvinn. Vi pratade i några minuter till, men jag kunde inte få ut så mycket mer information ur henne. Hon var trött och rasande. Jag började undra om hon var full. Det slutade med att hon blev irriterad över min förvirring- och hon försäkrade mig om att hon mådde bra. Sen la hon på luren. De kommande två nätterna hände samma sak. För varje natt så verkade Alice mer och mer trött- mer irriterad och mer desperat. Jag lovade henne att jag skulle gå till botten med det här- och så ringde jag min kusin som bodde bara en timme från henne. Han lovade att han skulle åka förbi henne- jag ringde också min mamma som bor här i Kalifornien och berättade för henne om hennes mammas konstiga beteende. När mamma sen pratade med Alice den natten så förnekade Alice att hon någonsin ringt mig och skrattade bara bort påståendet att det skulle finnas ett spöke i hennes hus. Hon ljög så bra att mamma började undra om jag skämtade med henne. Jag pratade med min kusin några dagar senare han sa att han hade stannat till hos henne och lagt märke till att mormor betedde sig underligt. Hon hade verkat paranoid och rastlös när de satt i vardagsrummet och hon hade ingen aptit. Han sa att hon hela tiden sneglade över axeln för att sen titta ner i golvet. Hon erkände dock inte att det fanns ett spöke eller att hon hade ringt mig mitt i natten. Ungefär en vecka senare så ringde mormor när vi åt middag. Hon krävde att få prata med min festmö. Faye satte luren mot örat och lyssnade. Jag såg hennes uttryck i ansiktet blev mer och mer oråd. De pratade i några minuter innan Alice plötsligt la på. Faye sa att hon hade gråtit och hade bett oss komma tillbaka till Boston- och bo hos henne. Hon sa att natten efter att vi hade åkt så hade hon börjat höra ljud från källaren. Min mormor trodde att någon gick runt där nere, stötte i motsaker i mörkret. Men hon var alldeles för rädd för att öppna källadörren och gå ner för trappan för att titta efter. Det hade pågått i några nätter. San hade alldeles hört ett nytt ljud. Varje natt så hade en lätt knackning ökat ut i det tysta huset- medan hon låg i sängen. En gång så hade hon samlat mod till sig och närmade sig dörren- och väntade på knackningen. Men när den väl kom gick hon tillbaka upp igen- och låste in sig på rummet. Jag började misstänka att Alice led av en tidig form av demens. Hon var ju trots allt 80- Och det där huset var fullt av läskiga ljud, så som gamla hus är. Men när hon ringde igen en timme senare så hade hennes uppträdande helt ändrats. Hon lät lättad, nästan lycklig och berättade för Faye att hon hade öppnat dörren till källaren när det hade knackat. På andra sidan stod grannbarnet, smutsig och leende. Alis hade nämnt honom under vårt besök. Han var en åttaårig pojke som bodde mitt emot, som i jämna mellanrum gav sig ut på äventyr och hamnade på ställen där han inte skulle vara. Han var döv och lite av en ensam varg och hade tydligen klättrat in och ut från min mormors källare via ett fönster på marknivå. Men hon visste inte vad han hade gjort där nere. Hon sa: Jag tar hand om den lilla skiten. Tog med honom raka vägen hem. Fej och jag var lättade vi med och det var det sista vi hörde från Alice på över en vecka. Det var inte förrän min kusin ringde som jag började tänka på händelsen igen. Det han berättade gjorde mig genast på helspänn. Det han sa var Jag pratade med Rowlands idag, de som bor på Mormors Tydligen så hade mormor hittat deras unge lekandes i sin källare. Så hon tog med honom tillbaka till deras hus och knackade på dörren. Hon förklarade att hon inte ville att han skulle straffas för att han hade varit där nere, men att han inte skulle sätta sin fot på hennes tomt igen. Det här skrämde skiten nu Joanne och Patrick. De har ingen son. Och det var ingen som stod bredvid mormor på verandan. Hon är sjuk. Vi måste få henne utvärderad. Nu trodde jag inte längre att allt var bra med min mormor. Jag fick lite dåligt samvete för att jag inte hade lagt märke till några varningstecken under vårt besök. Men hon pratade så avslappnat och självklart om den där lilla pojken. Att jag inte ifrågasatte om han fanns på riktigt. Jag gick med på att dela på läkarkostnaden med min kusin. Och han lovade att ta med henne till en läkare följande vecka. Ett par dagar passerade- när jag sen kom hem från jobbet en eftermiddag så la jag genast märke till Fejs oroliga ansiktsuttryck. Hon berättade att Alice hade ringt igen. Hon hade babblat osammanhängande och låtit livrädd. Jag ringde genast upp henne. Genom en harang av nonsens så kunde jag ändå urskilja vissa saker. Han vägrar ge sig av. Han går runt i huset hela natten lång. Han är i trappa nu, tittar ner på mig här i vardagsrummet. Han bara tittar. Han vägrar ge sig av. Och... Åh oh gud, hans ansikte. Varje gång han ler. Varje gång han ler. Och... Han kryper som ett djur. Som inget jag innans sett. Jag kan höra hur han kryper runt på väggarna under natten. Men det mest oroande som Alice beskrev- var att hon nu hörde nya knackningar på källardörren. Varje gång som hon är på nedervåningen- så står pojken i andra änden av rummet vänd mot henne. Han sträcker ut en blek hand och pekar mot källardörren. Och så hörs en knackning. I början så var knackningen mjuk- precis som den som den lilla pojken orsakade innan aldrig släppt ut honom men nu så växer knackningen högre varje gång som hon ignorerar den så blir den lilla pojken bara argare och argare och pekar om och om igen mot dörren knackningen ekar genom huset högre och högre hårdare och hårdare tills dess att väggarna skakar Under tiden som vi pratade- så kunde jag höra hårda knackningar i bakgrunden. Men jag kunde inte avgöra vad det var. Det sista som min mormor sa till mig- innan hon hållade på var- Jag vet inte vad som finns på andra sidan dörren- men det är inte en liten pojke den här gången. Min mormor är sjuk. Vi måste vänta några dagar innan hon får träffa en läkare- men jag vet redan vad han kommer att säga. Under tiden- så jag och Faye gett att, för skull, aldrig öppna den där dörren.
4: Återigen, de här knackningarna. Vad är grejen? <laughs> ja.
5: Och vad är det för liten kille? Ja, alltså så creepy när det är det här. Att hon tror att allt är bra. Och ja. Hon har ju sett honom innan, så hon går och lämnar tillbaka honom till ett par som är så här. Vad? Vi, ja. vi hänger barn. Va? Nej. Är hon dement? Som någon de skrev, är det här liksom bara järnspöken? Fast om det är det, varför hör han då? knackningar i bakgrunden när de pratar ja aj, aj, aj. jag tror att det är spöken mm-hmm. faktiskt, ja med och det är väldigt intressant med den här kanalen alltså The Cold People han har skrivit väldigt många olika berättelser om just honom och sin flickvän Faye
2: mm-hmm. så
5: det finns väldigt många olika delar och det händer lite olika grejer och sådär Ja, gud vad intressant mm. så där kan man gå in och läsa om man vill ha lite mer
4: Ja, och vill du ha med från oss så kan du gå in på Instagram, för där brukar vi lägga ut lite extra lyssnarberättelser och lite läskiga bilder och grejer. senaste nytt, ni kan snacka med oss. Jättehärligt konto. Spoktimmen heter vi där.
5: Och vill du prata med andra lyssnare så kan du gå in i vår eftersnacksgrupp på Facebook, Spöktimmen Eftersnack.
4: Och har du en längre berättelse som du vill dela med oss och kanske alla andra så maila in den till spoktimmenpodcast.gmail.com
5: Tack för att du har lyssnat!